0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço, ao nosso querido espaço Espiritismo e Mediunidade. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E com este episódio, o episódio de número 32, nós terminaremos a parte primeira do Livro dos Espíritos, onde nós é, estudamos de forma graciosa, de forma gostosa, é, toda a primeira parte do Livro dos Espíritos. Bom, como vocês sabem, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte primeira do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fala das causas primárias, e agora, nesse capítulo de número 4 nós estamos estudando do princípio vital. Vimos juntos aqui todas as questões relacionadas aos seres orgânicos e inorgânicos. Vimos também questões relacionadas à vida e à morte, esse binômio. E agora a gente vai continuar com um outro binômio, com a terceira parte, terceira e última parte do capítulo 4, que representa justamente essa ideia de Allan Kardec que a inteligência... E o instinto. Nós preparamos aqui é, o, a nossa apresentação para compartilhar com vocês, e, e é com ela que nós vamos é, estudar juntos. Bom, se vocês observam aqui né, o tema inteligência e instinto, na questão de número 71, Allan Kardec estabelece uma pergunta, né, formula aos espíritos uma pergunta muito interessante porque a gente viu todas as questões relacionadas ao princípio vital. A gente entendeu que o princípio vital é um elemento material que deriva do fluido cósmico universal, portanto matéria, e de alguma forma aqui Allan Kardec busca na questão 71 estabelecer ou não uma conexão entre a inteligência o princípio vital, entendendo que a vitalidade, as questões relacionadas à vida, a movimentação dos seres orgânicos, essa vitalidade que se organiza, se mostra e se estabelece com uma série de, de valorações que a gente vai entender que são de fato inteligentes quando a gente pega um inseto, por exemplo, e a gente vê o nível sofisticado com que eles conseguem se camuflar Há uma inteligência ali, e Allan Kardec, na questão 71, busca é, estabelecer ou não, Repito justamente essa associação. A inteligência é atributo, isto é qualidade do princípio vital, ou seja, a na vitalidade, a inteligência e a resposta começa com um advérbio de negação. Não? Aí ele vai dizer, os espíritos vão dizer que as plantas vivem, mas não pensam. Ou seja, aqui já há uma diferenciação entre aquilo que poderíamos representar como sendo os elementos é, do estabelecimento da vida orgânica, os atributos que representam essa mesma vida orgânica é, e aquilo que a gente pode conceber como inteligência. E fazem os espíritos... Ou faz o espírito, considerando que seja um né, que esteja respondendo, faz esse espírito, o estabelecimento de que é, princípio vital é uma coisa, a inteligência é outra. Ou seja, a vitalidade, por mais é, manifeste, de alguma forma uma inteligência, essa inteligência não vem do automatismo biológico orgânico, ou não vem da vitalidade da condição que o princípio vital é capaz de estabelecer para que o princípio inteligente do universo possa ali se manifestar. Então a questão 71 é uma questão basilar, é uma questão didática, é uma questão técnico-pedagógica, que faz, promove todo o alicerce desse grande edifício que é o conhecimento da filosofia espírita. Muita gente faz confusão porque talvez não visite de forma assertiva essa questão de número 71, ou seja, estabelece lações, é, pensamentos, é, é, opiniões a respeito dessas mesmas questões. Então a inteligência e a matéria são independentes. Vejam que resposta brilhante né? e, ao mesmo tempo, muito objetiva. É, um corpo pode viver sem a inteligência. E aqui há, de novo, um elemento reflexivo bem interessante. A vida sem inteligência, ou seja, o automatismo biológico, aquele automatismo que a gente vai enxergar na verdade nas células, nos elementos né, unicelulares a gente já falou bastante sobre isso aqui, então a resposta do espírito é, é realmente o estabelecimento de um raciocínio que a gente pode entender que é uma dicotomia é, reflexiva né? é, a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Aqui é um contraponto, né? já que começa com uma conjunção adversativa, ou seja, por mais eu possa ter a vida biológica sem a manifestação da inteligência, eu preciso, a inteligência precisa dessa mesma vida biológica, isto é, da matéria, para manifestar-se, ou seja, para manifestar a sua inteligência. Né? O Espírito se une à matéria animalizada. Por isso, inclusive, quando a gente viu as questões relacionadas ao perispírito, que é o corpo do Espírito, o Espírito, sendo imaterial, ele vai precisar de um agente material para manifestar-se. Esse agente é justamente o corpo do Espírito ou o corpo espiritual. Em última análise, o perispírito. Então, nessa perspectiva, essa questão de número 71, ela vai representar para a gente uma reflexão para que a gente estabeleça uma distinção entre a vida orgânica e a vida inteligente. A inteligência, ela só vem do princípio inteligente. E o princípio inteligente, a gente já estudou isso aqui, é o espírito que vai estagiando nessas construções orgânicas primeiras até o momento onde, desenvolvendo a sua individualidade, recebe aquele carimbo de espírito simples e ignorante e reconhecendo-se a si mesmo, a gente vai perceber isso aqui, Allan Kardec volta à baila nessa parte de número 71, é um professor, então ele estabelece uma valoração didática. A gente sempre diz isso aqui no canal, né? toda repetição é sempre um instrumento didático de fixação. E ele faz exatamente isso, ele repete alguns conceitos para fixarmos estes mesmos conceitos. E um deles é esse, são essas relações que o princípio inteligente do universo exerce com os compostos orgânicos materiais para manifestar a sua inteligência. É isso que aqui a gente vai observar escrito né, como sendo olha, a intelectualização da matéria. A intelectualização da matéria é a manifestação da inteligência do espírito no composto orgânico ou material. E Allan Kardec ele coloca uma espécie de tradução para essa mesma resposta, né? Estabelece aqui reflexões brilhantes. A inteligência é uma faculdade especial. E é bem interessante a gente perceber isso, porque e anotar isso, porque os espíritos vão nos mostrar que o instinto é uma forma de inteligência. Então aqui essa questão que poderia se apresentar o eu uma conjunção aditiva né, da ideia de soma, a gente poderia estabelecer uma, uma espécie de, de visão... É dualista, né? ou seja, inteligência é uma coisa e instinto é outra. E a gente vai perceber com os espíritos ao longo dessa live, se você ficar até o final, você vai perceber que existem pontos em comum e existem pontos específicos entre a conceituação espírita relacionada à inteligência e aquilo que a doutrina espírita também estabelece como sendo o instinto. Por isso que Allan Kardec vai sofisticar essas relações, e vai nos dizer que a inteligência é uma faculdade especial, é uma faculdade do espírito, não pertence ao automatismo biológico, né e ela é essa faculdade peculiar, né ela se apresenta de maneira bem interessante em algumas classes de seres orgânicos, e é através dessas classes que a gente tem aqui, então, o pensamento. A gente até colocou aqui o automatismo biológico, que é a, a justamente a a definição do automatismo biológico, né, a realização de atos sem intervenção da vontade consciente, ou seja, o batimento do nosso coração, a gente não comanda ele. Existe também o, o, o automatismo psíquico, né da própria psique, da própria mente, que é o desenvolvimento, é, é o conjunto de processos mentais que se desenvolvem sem intervenção de uma inteligência. Por exemplo, o maneirismo, né, aquelas manias que a gente tem que quando a gente percebe, nós já as executamos. Isso a, a psicologia e a psiquiatria também vai colocar na conta do automatismo psíquico que ele existe entre nós. Agora, aqui, desdobrando essa mesma questão, Allan Kardec vai falar da vontade de atuar. Né? Essa vontade de atuar, que é essa consciência, é ela que, na verdade, vai estabelecer uma visão, aí sim, monista. porque quê? Uma, uma visão da individualidade. É, essa ideia do indivíduo. Né? Até a biologia chama, por exemplo, as baleias. Né? É o indivíduo. Do ponto de vista biológico, os seres vivos são classificados como indivíduo. Dentro dessa visão monista, dentro dessa visão individual. Então, por mais sejam os animais, é, os seres vivos com características próprias em relação à, à sua espécie, é bem curioso a gente observar que cada um possui as suas especificidades próprias. Né? Os cães, de um modo geral, por mais sejam cães e com características de cães, eles desenvolvem no hábito da, das suas relações com os seres humanos características diferenciadas, né? no mínimo o gosto é, pelo dono, e, tá certo? Então ele tem ações e reações né, muito próprias em função do ecossistema onde ele se movimenta, e cada cão, mesmo sendo um cão, vai possuir características diferentes. Isso já representa o pródromo da individualidade de cada qual. E na verdade, além disso é, é, tudo, né? Mostra que existem os meios. Isso representa então os meios para que se estabeleçam relações com o mundo exterior. E eles, então, através desses meios, conseguem, de alguma maneira, prover as suas necessidades. Ou seja, interfaceando com o mundo, é, nós, os Espíritos, podemos, então, é, estabelecer o desenvolvimento da nossa individualidade. E Allan Kardec aqui, isso aqui é Allan Kardec comentando, tá, gente? Ele, ele estabelece três visões para esse binômio né, da vida e do instinto, da inteligência e do instinto. Ele vai dizer que existem os seres inanimados, e aí ele trabalha esse conceito de seres, né, quando ele coloca, por exemplo, o, o, o mineral ali, né, os seres inanimados, vocês lembram disso? Sem ânima, sem alma, portanto, sem vitalidade, sem vida. E, e aqui ele coloca, essa, essa, nessa perspectiva, é aquilo que ele chama de seres, compondo essa distinção. Depois ele vai falar dos seres animados, ou seja, os que possuem ânima, alma mas que não pensam, como é o caso dos vegetais, como é o caso das plantas, né? Eles são dotados de matéria, são dotados de vitalidade. A gente já viu aqui que eles apresentam o, o, o fluido vital é, necessário para que o espírito, que é o, pre, o princípio inteligente do universo, possa neles atuar, ou seja, naqueles compostos orgânicos entre o composto orgânico e o espírito, há um elemento no meio, que é o princípio vital, é uma espécie de pilha, né? É, a gente, inclusive, mostrou isso aqui, é necessário para que a vitalidade, para que o movimento orgânico com vida inteligente essa se manifeste. Então, são os segundos, os seres animados, que não pensam. Agora, existe um, um terceiro, né? que, diferente do segundo, que são destituídos de inteligência, o terceiro grupo é uma classificação, uma espécie de taxonomia, vamos dizer assim, proposta por, por Allan Kardec, pelo nosso mestre de Lyon, há aqui os seres animados, os que possuem ânima, como os vegetais, mas, diferente destes, pensam, ou seja, induzem-se, impulsionam por vontade arbitram, portanto, decidem, né? A ideia do árbitro num jogo de futebol é aquele que, em cima de uma penalidade, é ele, o árbitro, quem vai decidir. Então, arbitrar é decidir. É ele quem vai fazer juízo de valor. Nós, espíritos, fazemos juízo de valor sobre as nossas atitudes. Nós escolhemos ir para esta ou aquela direção. Essa escolha em cima dessa realidade cognoscente, né, a capacidade cognoscente, é a capacidade de raciocinar. Nós somos criaturas cognoscentes, nós raciocinamos. Né? Então, nessa perspectiva, essa capacidade de raciocinar estabelece uma diferenciação em relação aos outros é, reinos da natureza. Tá certo. Então, além de dotados de vitalidade como as plantas, é, nós é, possuímos essa faculdade de pensar. Bom, agora, na questão de número 72, a Allan Kardec vai perguntar assim, qual é a fonte? Eu, eu, nós marcamos aqui em amarelo, porque essa palavra é bem interessante, né? sobretudo nesse contexto, a fonte da inteligência. Então, eu fiquei imaginando assim, uma caixoeira, na hora que a gente estava preparando o material que a água jorra, né? então esse conceito de fonte, da onde medra, da onde surge, da onde vem a inteligência. E os espíritos respondem que a inteligência vem dessa inteligência universal, dentro desse conceito cósmico universal, essa visão maior, mais abrangente, vem dali. Bom... Se a gente lê a resposta da 72 e fecha o livro, nós poderíamos com uma, ficar com uma visão que se relaciona com aqueles aspectos que nós já vimos na literatura espírita, que são os aspectos do panteísmo e do pandeísmo. Mas aqui especificamente em relação ao pandeísmo, porque o panteísmo é a crença em vários deuses. O pandeísmo seria uma volta da alma à sua condição original. E aqui talvez mais se aplique essa reflexão. Se a gente fecha a página e não lê, a 72A. Allan Kardec, quando coloca as questões assim, 60, é, as questões A, B, porque são questões que se conectam com o anterior, ou seja, não recomendamos isso, que você feche se tiver uma, uma questão A, B, elas estão conectadas, então você ficaria com uma visão parcial, dessa mesma resposta. Então, na 72a, que é um complemento da 72, Allan Kardec, talvez incitado por essa ideia né, que o, o, o panteísmo oferece, que é a volta da alma um todo, considerando aqui a inteligência universal como sendo um todo, da onde é, a alma poderia beber o seu conhecimento, quando a gente observa ali os diálogos de Platão de alguma forma, a gente vai perceber um pouco isso, né? É, é, esse princípio filosófico da teoria das ideias, do mundo ideal, né? do mundo transcendental, da onde a vida terrena é simplesmente uma cópia, é, é dali então que a alma no seu processo é, cíclico de, de mergulho na carne, até porque Platão era reencarnacionista, né, Sócrates também, isso é tão verdadeiro que Allan Kardec os coloca na introdução da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, mas isso é outra live só para a gente tratar desse assunto. O ponto alto aqui é que mergulhando um pouco no raciocínio de Platão dentro dessa visão mecanicista, né, é, Platão vai estabelecer que o conhecimento da alma ela adquire no mundo espiritual. E aqui há essa ideia da anamnese, né? que nessa visão, essa palavra anamnese hoje, no século XXI, ela tem um outro significado, mas à época ela significava lembrança. Então a anamnese da alma é uma recordação da sua vivência no mundo transcendental. Nessa perspectiva, Platão acreditava que nós bebíamos do mundo transcendental, do mundo ideal, né, que nós, os espíritas, hoje chamaríamos de plano espiritual, ou mundo espiritual, ou simplesmente erraticidade. É dali, então, que nós recolhemos o conhecimento Há aquela clássica entrevista de Platão, né, é, dentro do diálogo platônico, colocando Sócrates ali como sendo o personagem principal, o protagonista das reflexões platônicas, mas ali há o diálogo com o escravo fazendo perceber, era um escravo analfabeto, né, é, noções sofisticadas de geometria plana, através simplesmente do ato de perquirir, de indagar, que era uma técnica socrática, não é? essa ideia da maieutica. Essa palavra maieutica é uma palavra que vem também do grego e é uma espécie de dedicatória de, de Sócrates à sua própria mãe, Aliás, amanhã teremos aqui o nosso, a comemoração do, do Dia das Mães e fica aqui uma reverência às mães, a todas as mães do mundo. E por que não a minha mãezinha Daisy, que nos colocou no mundo? né? Sócrates faz essa homenagem às mães através de sua própria mãe, no momento em que estabelece uma atividade é, da mãe Porque a mãe de Sócrates ajudava a pôr as almas no mundo, portanto, dar à luz, fornecer luz aos rebentos, né? essa ideia do parto. Ela era parteira, daí vem essa palavra manêutica. Então, ele, Sócrates, estabeleceu um princípio que as perguntas e respostas que ele fazia incitavam essas perguntas que ele fazia às pessoas a parirem, a produzirem as suas próprias ideias. Então, o conceito de manêutica vem um pouco daí, o que suscitaria a gente perceber e imaginar que nós colhemos de uma espécie de inteligência universal esses mesmos princípios. Então aqui na 72A é justamente essa a pergunta que Allan Kardec vai dizer, né? Cada um tira uma porção de inteligente, de inteligência dessa força, dessa fonte universal e quando a retira, assim como alguém que pega um pedaço de bolo e come nós assimilamos essa porção de inteligência, afinal de contas é a fonte da inteligência medra, da inteligência universal então é como se a inteligência universal fosse uma fonte, uma caixoeira e a gente vai ali com uma jarra e pega uma porção dessa fonte e toma de beber seria metaforicamente né, de maneira alegórica, seria esse o raciocínio, isto é, a alma retira de um outro elemento, assim como retira do princípio vital a vitalidade, os mecanismos de vitalidade para que os compostos orgânicos ofereçam... É, condições para que a inteligência se manifeste, seria possível, então, aos, é, aos, é, a, a essas mesmas almas retirarem desses compostos é, universais de inteligência a sua forma de, de, de construção dos seus elementos cognitivos, porque, afinal de contas, o que vai, de alguma maneira, né, nos diferenciar em relação aos outros reinos da natureza é essa nossa brilhante condição cognoscente. A alma retiraria essa condição dessa inteligência universal, como se fosse uma fatia de um bolo? E aqui a resposta é brilhante, né? É, primeiro que os espíritos respondem que isso é uma analogia, ou seja, uma simples comparação. E ainda vai colocar que essa comparação é inexata e estabelece um conceito para quem... É in para quem tivesse, né, para aqueles de nós que tivéssemos até aqui algum resquício de dúvida, é, não deveríamos ter, por essa resposta, mais dúvida. Por quê? Porque os Espíritos vão dizer que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, é um atributo. Vejamos na questão anterior, né, quando a gente olha aqui, a questão anterior, a inteligência é atributo, é essa qualidade aqui do princípio vital? Não a inteligência própria do Espírito. Então, essa fonte é da inteligência universal? Sim, mas não é retirada como alguém que retira é, de uma fonte de água uma porção para beber e, portanto, saciar a sua sede. Ela é desenvolvida pela própria é, criatura. E dizem mais os Espíritos aqui, essa inteligência constitui a individualidade moral de cada qual, mas coloca aqui que há coisas que a nós, homens, não nos é dado penetrar, portanto, saber, conhecer, né? A nossa condição cognoscente visita ali características que se relacionam e dialogam com a nossa limitação, a nossa mente, a nossa capacidade de raciocinar, de depreender fatos. Agora aqui, olha, o instinto nessa Aí ele já começa a fazer, ou buscar fazer aqui, uma associação entre os mecanismos instintivos e aquilo que a gente conhece, concebe tem por inteligência. O instinto independe da inteligência, manifesta-se de forma independente, precisamente, isso aqui é um advérbio de modo, né? de modo preciso, não. Aí, olha a resposta interessante dos espíritos, o instinto é uma espécie de inteligência. É a manifestação inteligente, mas numa outra perspectiva. É uma inteligência sem raciocínio. Parece estranha a resposta, né? mas mostra aqui que não há uma, uma casualidade em determinados processos. A gente citou aqui a camuflagem de determinados insetos o exército, por exemplo, retirou da natureza esse mesmo mecanismo, esse mesmo artifício da camuflagem, né? Então, determinados peixes, a gente percebe como eles se camuflam, como a, a, a sua tessitura externa dialoga perfeitamente com o ecossistema na qual ou no qual... Aquele animal, aquele ser vivo, ele então se movimenta. Aquilo é cáusico, aquilo é causal. Daí a, os gregos chamarem de cosmos e não de caos. Aquilo possui uma relação causal original, é primordial no sentido de primeira, não é? na visão de Aristóteles. Então essa visão primordial é uma visão inicial, é ela que consegue conceber e, portanto, responder estas mesmas questões. Então o instinto é uma espécie de inteligência e é uma inteligência sem assim, raciocínio, porque aquilo que se nos mostra brilhante do ponto de vista da sua manifestação física, afinal de contas, é realmente brilhante. Determinadas borboletas, quando abrem as asas, elas se colocam no tronco de uma, de uma árvore, né? E, e no, numa visão primeira, a gente não consegue estabelecer o que representa a coloração do tronco daquela árvore e o que representa a, a borboleta. Então é interessante isso, né? Isso não vem de forma casual. É sim a manifestação inteligente, mas não é uma condição é, onde aquele princípio inteligente já mostra... Uma, uma posição para arbitrar, portanto, para decidir, é uma inteligência sem raciocínio. Bom, na 74 aqui, é, Allan Kardec já vai, então, buscar se há nessa perspectiva a partir da resposta de número 73 uma distinção, uma linha de separação entre aquilo que poderíamos conceber como instinto e aquilo que poderemos conceber como inteligência, ou seja, aonde termina um e começa o outro, aonde terminaria esse instinto, que é uma espécie de inteligência sem raciocínio, e aonde começa efetivamente o raciocínio, que se distancia do instinto nessa perspectiva, pela possibilidade da alma em arbitrar, portanto, decidir. Olha que pergunta sofisticada, a da questão de número 74, gente. E a resposta, né? É porque a, a 73, a gente pode estabelecer essa linha de separação? E a resposta é um advérbio de negação. Não. Por quê? Porque muitas vezes, estas propriedades de instinto e de inteligência, essas propriedades se confundem. Aqui a resposta dos Espíritos, de novo, buscando uma, uma espécie de confluência entre os mecanismos instintivos e os mecanismos cognitivos, os da inteligência. Há aqui uma espécie de subconjunto formado entre ambos. Muitas vezes se confundem, mas eles podem se, se distinguir uns dos outros através do quê? dos atos decorrentes dos do extintos, né? dos que são os da inteligência. A inteligência ela está muito voltada a essa condição de um mecanismo é, de arbitrariedade, portanto, de decisão, de escolha. Quando o automatismo biológico não oferece para aquele ser vivo o mecanismo de escolha, a borboleta, será sempre borboleta. Né? Então, nessa perspectiva, não há escolha, há o automatismo biológico, mas o instinto manifesta pródromos de inteligência ali, sem a identificação dessa característica cognoscente. Agora, na 75... Vejam que não são questões, num primeiro momento, exatamente palatáveis, né? Eu até recomendo a vocês que, se quiserem depois, revisitem o, todo o material do, da parte primeira do Livro dos Espíritos, já que com essa live aqui a gente encerra, né? Toda a parte primeira do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem quatro partes, a gente sempre comenta isso aqui. Com essa live de hoje, se você está nos assistindo até aqui você está hoje terminando conosco a parte primeira do Livro dos Espíritos, que dará origem, inclusive, a uma outra obra, chama-se A Gênese. Por, por sinal, o último livro dos cinco livros da codificação considerando o Pentateuco, já que Allan Kardec escreveu mais de uma dezena de livros. né? Então, bom, é... aqui a gente vai entender na 75... É, ele fala sobre as faculdades instintivas. Elas não se distinguem, se confundem, mas é, seria certo, né, ele coloca aqui acertado na tradução de Guilhão Ribeiro, a gente então imaginar que as faculdades instintivas, elas diminuem à medida então que crescem as intelectuais, já que elas se confundem, mas percebam que Allan Kardec está buscando estabelecer uma distinção clara ele construiu duas perguntas anteriores não obteve essas distinções e agora ele busca uma terceira tentando é, obter, naquilo que se apresenta como uma espécie de binômio, ou como uma espécie de dualismo, o instinto e a inteligência, ele busca, Allan Kardec, nos dar elementos para que a gente possa estabelecer reflexões seguras sobre o binômio, inteligência e instinto. E na 75, ele vai dizer, bom, elas se confundem, mas seria, então, correto a gente dizer assim, que à medida em que o instinto diminui as, as propriedades ou faculdades intelectuais da alma é, do ponto de vista da inteligência, elas aumentam? Então, o instinto diminui a inteligência aumenta? Seria, a gente poderia estabelecer essa relação? E, de novo, a resposta é não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Opa! Então, aqui há uma uma questão muito interessante para nossa reflexão. Primeiro eles eles colocam de forma imperativa, né, sempre o instinto existe sempre, então por mais evoluída seja a criatura humana, ela vai conservar os seus elementos instintivos. E quando aqui o espírito que responde à pergunta coloca que nós desprezamos esse instinto, é sinal que há aqui uma certa admoestação, né? É, é, ou seja, eles estão nos chamando a atenção não despreze o seu instinto porque de um modo geral a gente cria muita valoração na inteligência e os bilhões de anos que forjaram a alma através dos mecanismos instintivos que são a inteligência no seu pródromo, sem a capacidade de arbitrariedade. Né? Se foram eles que nos trouxeram até aqui como criaturas cognoscentes, a gente precisa de alguma forma aproveitá-los. Né? O instinto também pode conduzir ao bem. Olha que sensacional isso aqui, gente. O instinto também pode conduzir alguém. Não bota na conta só da inteligência. O instinto produz, possui é, e, e efetivamente gera coisas boas. Né? Ele vai nos guiar algumas vezes, né? com mais segurança inclusive do que a razão com mais segurança do que a razão. Agora, na questão, por isso que eu falei para vocês que a gente não pode analisar, não pode fechar aqui, eu li a 75 e fecho. Não, tem a 75A, que é uma continuação da 75. Aqui, é, Allan Kardec seria uma live só para a gente falar sobre a condição da racionalidade, trabalhar valorações relacionadas àquilo que que o a filosofia clássica vai chamar de episteme, né, ou episteme, que seria justamente essas relações do conhecimento, né, porque o o conhecimento é o que estabelece a condição para que a gente, então, é, coloque no epicentro os elementos racionais. A razão é a utilização da nossa capacidade reflexiva, do, dos nossos elementos racionais. Não há conhecimento sem o uso da razão, não há conhecimento sem o uso racional. E aqui, Allan Kardec faz uma pergunta que pode até, dentro dessa reflexão filosófica, parecer estranha porque nem sempre a razão se nos mostra como sendo um guia infalível. Isso, inclusive, pode dialogar é, de forma contrária com todo o pensamento filosófico é, da antiguidade, porque muito é, assertivamente a gente vai, é, quando estudando epistemologia, perceber que a razão é fundamental, é um guia infalível, para a obtenção dos elementos racionais, olha que interessante e aqui Allan Kardec vai dizer é porque nem, ele já faz a constatação na pergunta ele já entende que nem sempre a razão a razão não, nem sempre é esse tribunal de infalibilidade é, é, é aqui que coloca Allan Kardec ele coloca como protagonista dessa pergunta um elemento racional reflexivo, né? A razão pode se mostrar falível, porque nem sempre é guia infalível a razão. E aqui, os espíritos, não contrariando né, todo um conjunto de postulados da nossa filosofia ocidental, eles, eles, os espíritos vão nos dizer: seria sim infalível? Ou seja, os espíritos corroboram da ideia da infalibilidade dos aspectos racionais. Entretanto, nós falseamos essa razão pela nossa má educação. Aqui, a má educação não é a condição da criatura importar-se é, de forma deseducada à mesa, né, em pegar os objetos do prato com a mão. Ela extrapola a educação como um conjunto de hábitos adquiridos e coloca mais do que isso, porque eles poderiam estar relacionados única e exclusivamente ao verniz social. Eles extrapolam os espíritos. né? Ela está centrada, ou seja a razão no distanciamento do orgulho e do egoísmo. Então, é o orgulho e o egoísmo, é a má educação da alma que faz com que ela se distancie da valoração assertiva da razão como guia infalível. Então, por que nem sempre a razão é um guia infalível? Porque ela é falseada. São, aquilo, é, é, são os sofismas né, no, no, na prerrogativa... É, platônica, então os sofistas eram aqueles que mu estavam muito mais relacionados com a técnica da retórica que é uma técnica dialética brilhante né ou seja, é o poder de convencimento dos outros é aquilo que a mitologia oh, perdão, mitologia eu, eu, é uma outra live só para trabalhar isso, mas é aquilo que a filosofia é, chamaria e o próprio Platão de doxa é simplesmente uma opinião e os sofistas eram pessoas dotadas de opiniões com um nível de, de, de diálogo é, é, numa, numa arte de manipular as palavras tão interessante que eles seriam capazes de convencer alguém em cima de alguma coisa apresentando somente a sua opinião que e isso era entendido por Platão como sendo é, esse conjunto de sofistas. Então, nessa perspectiva na obra platônica, a gente vai entender que os sofistas não eram filósofos, porque a palavra filosofia, né, de filo, que daí inclusive que vem a palavra filho, né? a relação filial, essa relação amorosa, né? o filho dentro desse mecanismo do amor. E a sofia de sofos de sabedoria. Então, a palavra filosofia seria o amor à sabedoria. Vejam, um filósofo não é um sábio, é aquele que busca, que ama o saber. E ele, inclusive, entende dentro do preceito socrático que só sei que nada sei. Ou seja, o filósofo não é aquele pleno, a gente inclusive atribui essa palavra, aquela criatura é uma pessoa sábia, ela busca a sabedoria. Quem busca a sabedoria pode, nessa perspectiva etimológica, de alguma forma ser entendido ou percebido como sendo um filósofo. E foi Sócrates quem estabeleceu esse pensamento que dividiu a história do pensamento filosófico, né? entre antes e depois dele então inclusive vocês, a gente vai observar na história da humanidade contemporâneos de Sócrates que eram pré-socráticos não eram pré-anteriores a Sócrates porque viveram antes dele é porque as ideias desses filósofos eram anteriores às ideias de Sócrates, então vejam que o aspecto racional ele está presente na análise filosófica é, é, que inclusive é tudo aquilo que nós bebemos enquanto filosofia ocidental, tá certo? Vem dali. Então a razão ela é falseada por esses sofismas, né? Na, na expressão de Platão. Que se, se revestem e se manifestam na, na má educação, na habilidade de iludir as pessoas, e essa ilusão ela é simplesmente a projeção do orgulho e do próprio ego, né? A doutrina do eu, o egoísmo, né? Considerando esse ismo como sendo doutrina, né? Cristianismo, espiritismo, hinduísmo, é a doutrina do ego, a doutrina do eu chamada de egoísmo primeiro eu, depois eu por último eu, se sobrar tempo é que sou eu também, então o instinto é uma inteligência rudimentar para quem ainda tem algum, algum tipo de dúvida a respeito dessa questão, aqui já entra o comentário de Allan Kardec né? e ele vai encerrar nos dizendo nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas interiores, exteriores né? ou seja, aqui é onde há realmente nessa análise uma diferenciação entre o instinto e a inteligência. Ele tem a consciência e a percepção, é essa valoração cognitiva, né, das coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, a liberdade de arbitrar. A vontade, ele decide. Ele não está esse princípio inteligente agora mais é ofuscado pelo automatismo e pelo mecanicismo Biológico, não. Bom, para que nós encerremos assim de forma bem gostosa, eu vou trazer aqui para vocês. A gente preparou um, um outro material que eu considero aqui bem é, interessante. E com ele, a gente vai encerrar as nossas reflexões da parte primeira. Vou adicionar aqui... Bom, isso daqui, como todo mundo conhece, né, ou lembra, ou se não conhece, eu vou apresentar aqui para vocês. Está desse lado aqui. Isso aqui é um cromossomo. Bom, é, um cromossomo também pode chamar de cromossoma tá, gente? Fica às vezes a dúvida, eu chamo como? É menino ou menina, né? Então, isso aqui é uma estrutura, né? Que, Aliás, é uma estrutura altamente organizada de uma célula, ela está dentro da célula, e ela contém, como todo mundo lembra, conhece, ou já ouviu falar, contém todo o material genético de um organismo, o cromossomo. Bom... É, esse cromossomo, ele tem ali a espécie humana, na verdade, nós, os seres humanos, temos 46 cromossomos, tá, gente? Desses 46, 44 são autossomos, né? E, e eu não vou entrar em detalhes, porque não é uma aula de biologia, até porque eu não sou biólogo, né? Mas dois são sexuais, que são responsáveis pela reprodução, tudo bem? É, bom, esses é, cromossomos, se a gente pegar... Um cromossomo, em biologia molecular, né bioquímica também estuda isso, os nucleotídeos, né, que são uma espécie de tijolinhos do, do cromossomos, eles são os construtores daqueles ácidos que todo mundo já ouviu falar, né, o DNA ou o RNA. E aqui, a mensagem que fica, né, a gente colocou ali no canto superior direito, 5 vezes 10, a nona, né, são... O que, que significa esse número? Nós temos, ao todo, em um único cromossomo, alguma coisa perto de 5 bilhões de nucleotídeos. 5 bilhões de tijolinhos. E a gente pode considerar cada tijolinho desse como sendo uma unidade de informação, que se constitui, se a gente for capaz de abrir ali né, o cromossomo, né? É, o DNA ele se mostra né, em espiral. A gente abre ali aquelas hélices, a gente vai encontrar ali a adenina, a citosina, a timina e a guanina. Aliás, foram esses os componentes que fizeram com que a ciência, né? fizesse o um mapeamento do cromossomo, inclusive identificasse ali algumas patologias presentes, né, como a síndrome de Down, é possível construir todo um isolamento disso, a gente não vai entrar em detalhes, mas o, o nucleotídeo ele é feito de várias substâncias representadas por essas bases aqui. Bom, como a gente disse, um cromossomo tem 5 bilhões e a gente, de, de tijolinhos que a gente pode aqui chamar de 5 bilhões de unidade de informação. É, como nós somos da área da ciência da computação, a gente poderia dizer que essa unidade de informação é um bit. É bit porque vem de binário, né binário porque ele só tem duas relações. Então, por exemplo, um time de futebol bicampeão é porque ele ganhou... Duas vezes. Aqui, eu só posso representar por dois valores, ou por zero ou por um. Então, é como se o nucleotídeo presente no cromossomo tivesse 5 bilhões de bits. Eu vou convidar vocês a fazer esse raciocínio juntos. Né? Aliás, esse é um raciocínio que não é nosso. A gente fez uma pesquisa na internet, o, o professor doutor de cardiologia, né? Enéas foi muito conhecido, notabilizado, sobretudo quando se candidatou à presidência da República, pelo PRONA, né? Ele, junto com outros médicos, numa aula de medicina, ele se serviu dessa linha de raciocínio, e numa outra perspectiva, e a gente fez aqui uma decomposição do raciocínio dele. Então, nós teríamos no nucleotídeo é, 5 bilhões de nucleotídeos no cromossomo, 5 bilhões de bits, de unidades de informação. Bom, se a gente pegar essa unidade de informação e a gente fizer uma conta para tentar aqui do lado direito, ali é um menininho à esquerda, todo cansado de todo fazer conta, e do lado direito, para quem é da área de TI, que é uma tabela ASCII, ASCII né? para quem gosta de pronunciar dessa ou daquela forma. Ou seja, é uma tabela onde eu consigo, através dos bits e dos bytes, representar caracteres. Se a gente pegar, por exemplo, eu peguei uma calculadora do Google aqui, se a gente pegar 6 bits, nós teremos, então, 64 combinações para formar letras. E essas 64 combinações, elas preenchem a maioria dos idiomas do mundo por sobre a face da Terra. O nosso alfabeto, por exemplo, tem 26 letras. né? Então, usando 6 bits até sobrando. Se a gente pegar, por exemplo, o mandarim, o mandarim usa 37 símbolos né, e quatro marcas de som para poder transcrever os sons do mandarim. Né? Então, 66, é, 6 bits seriam o suficiente para a gente representar uma letra em qualquer alfabeto hoje, na média, é, presente no planeta. Bom, agora, o, o raciocínio seria o seguinte o quanto estaria escrito em um cromossomo, né, nesses 5 bilhões de unidades de informação? O quanto, né? É, ali é uma representação à, à, à direita, né, no canto superior direito, ali 2 elevado à sexta, é uma potência das 64 possibilidades, que são as possibilidades que formam as letras de qualquer alfabeto. Se a gente fizer é, uma conta... né? Nesse sentido, ou seja, se a gente dividir os 5 bilhões de bytes por 6 bytes, a gente vai encontrar nessa divisão alguma coisa perto de 500 milhões de palavras. Ou seja, eu estou falando cromossomo, de um cromossomo. Nós temos em um cromossomo alguma coisa perto de 500 milhões de palavras, se nós fôssemos fazer essa tradução. Né? Bom, se a gente evoluir nesse raciocínio, os 500 milhões de palavras, a gente imagina assim, quanto é que tem na página de um livro? Um livro, se você pegar do ponto de vista médio, a gente vai encontrar alguma coisa perto ali de 300 palavras é, em uma página de um livro, qualquer que seja o livro, de um modo geral, em média, ele tem 300 palavras. Bom, se você dividir aqueles 500 milhões que a gente achou lá por 300, a gente vai encontrar alguma coisa perto de 4 mil livros. Eu... Um livro desse aqui, eu peguei a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é como se nós estivéssemos em um único cromossomo 4 mil bíblias dentro de uma unidade, dentro de um cromossomo. Peguei um outro livro aqui, eu, eu escolhi os livros grossões aqui para passar para vocês. Isso daqui, vocês imaginam, 4 mil, isso aqui é um, um livro de certificação, né? É, 4 mil livros desses, presentes em um único cromossomo. Aí vocês vão perguntar assim, Marcelo, aonde você está querendo chegar? É, Para nós encerrarmos esse bloco da parte primeira que trata das causas primárias, é impossível não imaginar do ponto de vista cognitivo que Deus não exista. Isso não surgiu do acaso, é uma afronta a nossa capacidade de raciocinar, imaginar que na análise de um cromossomo com mais de 4 mil livros de informação, as células sexuais se juntam, elas sabem exatamente o que é que fazer. Dentro desse automatismo biológico brilhante que é inteligente. Por isso que o, o, a ideia do instinto e da inteligência, o automatismo biológico, exerce a sua inteligência. E tem como campo central o princípio inteligente do universo, que por bilhões e bilhões de eras aprendeu a manipular pelo princípio vital... Estas estruturas complexas, essas estruturas é, que formam, então, a tecitura dos organismos vivos. É nessa reflexão que nós entregamos aqui, para o finalzinho, para as perguntas e respostas, toda essa parte primeira é, do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias da existência de Deus. Regina, me diga aí se tem alguma coisa. <risos> Mamãe, como sempre, por aqui, né? Nos seres animados pensantes, só o homem se enquadra? Todos os animais que podem ter laico, laivos, deve ser, de inteligência, mas não, mas não de pensar, seria isso? É, é, a inteligência, mãe, ela tem níveis, né? Até o, o, os próprios filósofos, quando tratam dessas questões, a nossa capacidade de, de, de aprender as coisas. Não há, assim, uma desruptura analítica. Aqui não tem e aqui tem. É uma espécie de claro-escuro, é uma espécie de tarde, de noite, de dia. Então, a gente vai... É, nós vamos percebendo uma evolução nesses mesmos processos, né? no assaltos da natureza. Nessa perspectiva, sim, vamos encontrar, inclusive, inteligência nos mecanismos instintivos dos animais. É disso que tratou, inclusive, o Livro dos Espíritos. Bom, é, pelo... Como amanhã é o Dia das Mães, vocês precisam preparar o almoço de vocês, a quem a gente já aproveita aqui, né, Na, a nossa mãezinha deixando a sua marca. Fica aqui o carinho a todas as mães. Eu vou externar o nosso carinho, a nossa mãezinha que nos pôs no mundo, nos deu essa mensagem, essa, essa possibilidade brilhante de poder estar ali em contato com a doutrina espírita, que é o que nos possibilitou estarmos juntos aqui hoje, a ela a nossa reverência, o nosso carinho, que a gente estende a todos vocês. E amanhã, e, e amanhã a Regina a Regina, é, que é outra mamãe que está aqui do meu lado, né, minha esposa, é, ela pede para que a gente anuncie para vocês um outro programa que a gente está montando, a Regina, que é, é quem está construindo, chama-se Voz do Coração. É, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração, são orações, orar, abrir a boca da alma, usar o coração, usar a voz do coração, e esse programa, voz do coração, ela, ele irá ao ar amanhã, domingo, às nove horas da manhã, com ele, nós nos despedimos... Dizendo que se você nos assistiu até aqui... Ficou até o final... <risos> e gostou do que ouviu... mais ainda não se inscreveu... Clica ali em inscreva-se... Tem também aquele joinha... Porque é super importante... Porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar... E nós temos também o nosso aplicativo... Que é disponível na Google Play... E na Apple Store... Encerramos a nossa live... Dessa parte primeira com um convite para que você baixe o nosso aplicativo, para que você se inscreva no nosso canal. Sigam-nos e muita paz.